0: Und heute ist es das Bekenntnis jenes Paulus aus dem Neuen Testament. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und weil ich mich mit diesem Wort selbst sehr gut getroffen und ange angemessen beschrieben fühle, will ich es ein bisschen zu erklären versuchen. So, also beim Erklären dieses Textes beginnen wir mit dem Apostel Paulus. Wie stellen wir ihn uns denn vor? War er so wie Billy Graham, der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts, mit weißem Haar, markanten Gesichtszügen, der Bibel in der Hand, ein großer Redner vor einer großen Kulisse? War er so? Oder war er eher so, wie Rembrandt ihn gemalt hat, ein alter Mann, sitzend auf seiner Pritsche im Gefängnis, mit grauem Bart, Gedanken versunken, mit kleinen Augen, die in die Ferne gerichtet sind und mit einer Reihe Manuskripte, die vor ihm liegen? War er so? Oder war er so, wie ihn eine Schrift aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus schildert, ein kleiner Mann, krummbeinig, mit kahlem Kopf, einer großen Nase und in der Mitte zusammengewachsenen Augenbrauen. Eine würdige Gestalt. War er so? Wie war er? Oder fragen wir anders und noch ein bisschen tiefer. Was war denn das entscheidende Charakteristikum? Was zeichnet ihn denn mal, mal abgesehen von seiner äußeren Gestalt letztlich aus? Was macht den Paulus zum Paulus? Seine außerordentliche Begabung, sein scharfer Intellekt, seine glühende Leidenschaft, sein missionarischer Eifer? Was war's? Oder war es seine angeborene körperliche Behinderung? Sein bescheidenes Auftreten, das ihm bei vielen schlechte Noten eingebracht hat. Seine Schwäche, von der er selbst mal sehr ausführlich erzählt. Was für ein Mensch war Paulus wirklich. Sein Geburtsname Saulus, den ihm seine Eltern gaben, das war eigentlich ein Witz. Als sie den kleinen Kerl in der Wiege liegen sehen, da waren sie sich gleich einig, unser Junge soll Saulus heißen, nach dem großen Vorfahren Saul, dem ersten König Israels, der aus dem Geschlecht der Benjaminiter stammte, genauso wie der kleine Saulus auch. Und von diesem Saul, diesem ersten König, hieß es, er war einen Kopf größer als alle anderen in seinem Volk. Ein großer, stattlicher Mann, ein muskulöser Kleiderschrank, ein jüdischer Schwarzenegger. Ja, so sollte er werden. Das war der Traum, das war der Wunsch der Eltern. Deshalb Saulus. Als der kleine Kerl dann größer wurde, in die Schule und in die Jungscha ging, dann lachten ihn seine Kameraden aus und gaben ihm einen Spitznamen. Paulus. Paulus riefen sie. Und das heißt übersetzt, der Zwerg, der Kleine, der Pimpf. Also da lag schon eine beträchtliche Spannung. Die Eltern dachten mit ihrem Namen Saulus an was Großes, an was Herausragendes, an Karriere und Erfolg. Und die Spielkameraden in Tarsus riefen, der Zwerg, der Kleine, der Pimpf. Also was nun? Wie wollen wir, wie sollen wir Paulus richtig verstehen? Ich lade jetzt einfach ein, das wäre mein Vorschlag, wir lassen ihn am besten selber zu Wort kommen, und fragen ihn, sag mal, wie möchtest du dich denn selbst verstanden wissen? Und seine Antwort finden wir prägnant und auf den Punkt gebracht in unserem heutigen Predigtext. 1. Korinther 15, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was will Paulus damit sagen? Vermutlich dies. Wenn ihr von mir wissen wollt, wer ich bin, wie ich mich selber sehe und verstehe, dann müsst ihr mich von Jesus her sehen und verstehen. Alles Gute, das man über mich sagt, alles Positive, meine vornehme Herkunft, mein toller Lebenslauf, meine steile Karriere dank bester Zeugnisse, das stimmt zwar alles, aber das ist für mich im Moment nicht mehr das Wichtigste. Davon bestimmt sich mein Selbstwert heute nicht mehr. Und alles Negative, dass man über mich sagen kann, meine schlimme Vergangenheit, aber auch alle Schwachheiten und Begrenzungen, selbst alle Sünde und Schuld, die Bewusste und die Unbewusste, alles, was ich versäumt habe, was mir nicht gelungen ist, woran ich gescheitert bin, das stimmt alles auch. Aber auch das ist eben nicht mehr das Entscheidende, das mich den Paulus von Tarsus im Wesentlichen ausmacht. Ich habe Jesus gefunden und seither kann ich mich nur noch mit ihm zusammensehen. Seit jenem Tag gilt für mich, nun lebe nicht mehr ich, der glühende Christushasser und der Christenverfolger Paulus. Nun lebe nicht mehr ich, der allen Schwierigkeiten des Lebens trotzende und vor Kraft strotzende, strotzende Paulus. Nun lebe nicht mehr ich, der sich besonders fromm vorkommende und vor dem Gesetz fehlerfrei selbstgerecht wähnende Pharisäer Paulus. Nun lebe ich nicht, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich heute bin. Das bin ich ganz allein durch Jesus. Denn wenn ich das schreibe, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, dann ist das, das, was ich Gnade nenne, ja keine abstrakte Größe. Das ist kein nebulöses Etwas. Das ist auch kein theologisches Dogma. Das ist identifizierbar. Das hat einen Namen. Die Gnade hat einen Namen. Das ist eine Person. Das ist Jesus. Durch Jesus bin ich was ich bin. So verstehe ich mich. Und so will ich mich auch von euch verstanden wissen, sagt Paulus. Und wir? Wie verstehen wir uns? Was zeichnet uns denn am tiefsten aus? Wenn wir mit einem einzigen Satz die Frage beantworten sollten, wie verstehst du dich? Wie willst du dich verstanden wissen? Was würden wir sagen? Ein Satz, bei dem du sagen könntest, da bin ich wirklich getroffen. Genau so bin ich. Eine gute Übung wäre, schreibt mal euren eigenen Nachruf. Diese paar Worte, die möchte ich mal, dass man an meinem Grab über mich sagt. Was würdet ihr schreiben? Für Paulus gilt als Quintessenz seines Lebens, als das, was bleibt, wenn alles andere fällt, wenn alles andere vergeht. Durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus bin ich, was ich bin. Und ich leihe mir heute mal dieses Wort jenes großen Mannes, das mich durch mein ganzes Dienstleben begleitet hat. Und spreche es ihm nach, weil ich glaube, dass ich mich damit richtig verstanden und gut getroffen fühle. Durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus bin ich, was ich bin. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, ob das nicht ein Wort wäre, das man auf meine Todesanzeige schreiben könnte. So, was heißt das jetzt konkret? Was heißt das konkret? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also wenn man die Briefe des Apostel Paulus liest, dann könnte man jetzt ganz viel aufzählen. Ich will die vier Dinge herausgreifen, die mir am wichtigsten erscheinen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das Erste, ich bin durch Jesus gerecht gemacht. Also früher, früher hätte sich Paulus gegen diese Formulierung ge gewehrt mit Händen und Füßen. Von wegen, gemacht. Ich bin, ich bin gerecht. So wie ich bin, bin ich Gott recht. Da hat niemand was gemacht, außer mir selbst. Ich kann meine jüdische Abstammung nachweisen. Ich kann erstklassige Zeugnisse vorweisen. Ich kann mich als Professor der Theologie ausweisen. Meine Ernsthaftigkeit, meine Leidenschaft, mein Einsatz für Gott, das soll mir erstmal jemand nachmachen. Mein Lebenswandel vorbildlich. Meine Leistungen vortrefflich. Meine Frömmigkeit vorzüglich. Also so weit muss man es erst mal bringen. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich so viel besser bin als all die anderen. Ich bin gerecht. So gut, so fromm, so gerecht findest du nicht gleich wieder einen. Und dann ist Paulus Jesus begegnet. Damals, auf dem Weg nach Damaskus. Und plötzlich muss er sich eingestehen, ich bin ja einer ungeheuren Selbsttäuschung zum Opfer gefallen. Ich bin einer bodenlosen, vor Stolz triefenden Einbildung verfallen. Ich bin auf eine hinterlistig böse Verführung und Verblendung des Teufels reingefallen. Ich fahre ja die ganze Zeit mit meinem Leben in die falsche Richtung. Unter dem alles erhellenden Licht vor Damaskus vom Himmel lernt Paulus, sich noch einmal selbst ganz neu zu sehen. Und er entdeckt, er entdeckt, wie viel Stolz, wie viel Ehrsucht, wie viel Überheblichkeit und Lieblosigkeit hinter seiner frommen Maske verborgen ist. Und plötzlich geht ihm auf. Diese Art von Gerechtigkeit, die reicht ja hinten und vorne nicht. Dieser Weg meiner eigenen Bemühungen, die ich mir selber aufgebaut habe, führt niemals in den Himmel. Das, was ich durch eigene Leistung aufgebaut habe, das zählt vor Gott überhaupt nichts. Und diese Erkenntnis, diese schockierende und schmerzliche Einsicht, haut ihn um, haut ihn buchstäblich vom Honus. Paulus erlebt seine Bekehrung, eine Lebenswende um 180 Grad. Sein Stolz zerbricht, seine selbstgemachte Frömmigkeit vergeht ihm. Seine Selbstgerechtigkeit schmilzt dahin wie der Schneemann in der Sonne. Von diesem Tag an ist Paulus ein anderer Mensch, verwandelt neu gemacht, gerecht gemacht durch Jesus Christus, durch Gottes Gnade. Und Paulus findet kaum, er findet kaum noch Worte für dieses Wunder in seinem Leben. So schreibt er einem seiner Freunde, dem Timotheus, ich bin der Schlimmste unter allen Sündern, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Oder Philippa 3, gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauche ich mir absolut nichts vorzuwerfen. Aber gegenüber Jesus hat das alles, was bisher war, seinen Wert verloren. Nur was Gott durch Jesus Christus für mich getan hat, das zählt jetzt. Paulus zerreißt seine Zeugnisse. Er bezeichnet alles, worauf er bisher stolz war und vor sich hergetragen hat wie eine Monstranz, als Dreck. Und er hat fortan nur noch ein Thema, Jesus Christus. Durch ihn bin ich, was ich bin. Ihn, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für mich zur Sünde gemacht. Damit ich jetzt durch ihn die Gerechtigkeit bekomme, die vor Gott auch wirklich zählt. So schreibt er seinen Freunden in Korinth. Und dann dann buchstabiert er in großer theologischer Brillanz im Brief an die Christen in Rom das durch, damit das auch jeder kapiert, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben, denn wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und wenn Menschen kommen und mich mit meinen Fehlern konfrontieren, und oft genug haben sie ja Recht damit, wenn Kritiker auftreten und mir mein Versagen vorhalten, und oft genug stimmt das alles ja, ja selbst wenn der Teufel auftritt und mir meine Sünde vorhält und mich anklagt, und ich kann, ja ich, ich will das gar nicht abstreiten, dann gilt für mich... Wer will die Auserwählten Gottes denn beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Selbst wenn mich mein eigenes Herz, mein Gewissen verdammen sollte, dann gilt, wer will verdammen? Christus ist hier, der für mich gestorben und auferstanden ist. Also Paulus weiß, wenn man mir mal alles nehmen sollte. Meinen Arbeitsplatz, meinen guten Ruf, meine Würde, meine Freiheit, meine Gesundheit, ja sogar mein Leben. Die Gnade Gottes kann mir keiner mehr nehmen. Jesus kann mir keiner mehr nehmen. Und diese Gnade Gottes reicht aus bis ins letzte Gericht. Sie reicht für den Sünder Paulus bis zum letzten Tag. Und sie reicht für den Sünder Karl-Heinz Kress genauso. Und daran halte ich mich. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen Gott hat doch auch zu uns, zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen du bist mein. Das ist für mich das Allergrößte und das Allerschönste, dass ich das glauben darf, ich gehöre zu Jesus. Und dann kann ich nur mit Paul Gerhard antworten, ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Also, wenn da einer ist, der fragt, Karl-Heinz, wie siehst du dich? Ich sehe mich als einen für den Jesus sein Leben gab, den er durch seinen Tod am Kreuz gerecht gemacht hat, dem er seine Sünden vergeben hat und dem er durch seine Auferstehung ewiges Leben geschenkt hat. Geschenkt! Geschenkt! Aus Gnaden, Erbarmung ist's und weiter nichts. Also, das ist das Erste. Ich bin durch Jesus gerecht gemacht. Und weil das auch das Allerwichtigste ist, die anderen Punkte, nur andeuten, ich bin durch Jesus gerecht gemacht und ich bin durch von Jesus persönlich berufen. Gerne hat sich Paulus an seine Ordination erinnert. Damals bei jener Aussendungsfeier in Antiochien, Apostelgeschichte 13, das war eindrücklich, das war feierlich, das war auch würdig. Immer wieder kehrte er zu dieser Heimatgemeinde zurück, berichtete und warb um neue Unterstützung aber noch viel, viel wichtiger war ihm seine göttliche Berufung. Und die geschah nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus. Gleich, ganz am Anfang, ganz am Anfang, noch damals in Damaskus, machte Jesus seinem Paulus klar, du bist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass du meinen Namen tragest vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will, dass du für mich unterwegs bist. Und das hat Paulus nie vergessen. Da lag der letzte Grund für die Motivation seines Dienstes. Da lag der entscheidende Grund für die unerschütterliche Gewissheit seines Auftrags. Und hier lag auch der wesentliche Grund, warum er durchgehalten hat und seinen Dienst letztlich nie quittiert hat. Gott selbst hat mich durch Jesus berufen. An vielen Stellen in seinen Briefen betont er das. Immer und immer wieder kann man nachlesen. Römer 1, 1. Korinther 1, Galater 1 und wo auch immer. Paulus. Das unterstreicht er mehrmals. Beruf nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und seinem Freund Timotheus schreibt er, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und treu erachtet und in das Amt gesetzt. Das war keine menschliche Organisation. Durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus bin ich, was ich bin. Nämlich persönlich durch Jesus zum Dienst berufen. Und das war auch der Grund, warum sich Paulus vorrangig, vorrangig, Jesus gegenüber für seinen Dienst verantwortlich wusste. Er verantwortete sich auch vor der Gemeinde. Aber vorrangig war ihm bewusst, ich bin Jesus, meinem Auftraggeber, gegenüber verantwortlich. In dem, was ich tue und in dem, wie ich tue, was ich tue. In allem wollte er Jesus dienen und gefallen. Ja, er konnte sogar sagen, wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wie oft hat mir das in meinem Dienst geholfen? Wenn meine Arbeit von anderen in Frage gestellt wurde, wenn andere meine Begabung oder Qualifikation in Zweifel gezogen haben oder wenn ich von meinem eigenen Herzen zur Rede gestellt wurde, warum sollte gerade ich so einen Dienst tun? mit all den Grenzen und Schwächen und diesem unvollkommenen Glauben. Sollte ich nicht lieber zum Daimler ans Band gehen? Dann war das ein unbeschreiblicher Trost, die schlichte Antwort von Jesus zu glauben, du tust das hier einfach, weil ich das so will. Das gilt für die allgemeine Berufung in den Dienst, das gilt aber auch für die spezielle Berufung an einen bestimmten Ort. Ich habe mir bis zum heutigen Tag noch nie einen Platz, einen Einsatzort selber ausgesucht. Ich wusste mich immer mit meiner Frau oder mit meiner Familie dahin geführt und dahin berufen. Das galt für das Land Japan und die drei verschiedenen Orte, in denen wir waren. Das galt für die Arbeit in Südkorea und die Herausforderungen dort, und das galt auch für unseren gemeinsamen Weg nach Nürnberg. Ich war und ich bin bis heute gewiss, dass Gott selbst, meine Frau, und mich hierher berufen hat. Und ich bin mir genauso gewiss, dass Gott sich dabei was gedacht hat. Und dass ihm dabei auch kein grober Fehler unterlaufen ist. Diese Gewissheit hat mir geholfen, an vielen Stellen. In dieser Gewissheit sind wir vor neun Jahren hierher gekommen und in dieser Gewissheit haben wir in den letzten Jahren unseren Dienst hier versehen. Und trotz manchen belastenden Zeiten, trotz manchem Unverständlichen, trotz persönlichen Herausforderungen, Und sehr scharfer Kritik. Aber auch trotz Fehler, Versagen und Schuldigwerden unsererseits kann ich über den Weg hierher und die Zeit bei euch ehrlichen Herzen sagen, ich sehe auch dahinter die Gnade Gottes. Ich sehe auch dahinter Jesus, der an den rechten Ort führt, der das bestätigt, was in seinem Namen geschieht. Jesus, der zum Guten wendet, was nicht gelungen ist und der vollendet, was durch ihn begonnen wurde. Naja, und zum Loslassen hilft er dann auch. Also, Karl-Heinz, wie siehst du dich? Ich sehe mich als einen, der das ganz bestimmt nicht verdient hat, aber der unendlich dankbar ist, dass Jesus ihn persönlich in seinen Dienst berufen hat und der gewiss ist, dass er ihn zur rechten Zeit jeweils an den rechten Ort geführt hat. durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ein Drittes. Ich bin als Diener von Jesus eben auch angefochten. Gerade weil Paulus im Dienst für Gott steht, erlebt er Widerstand, erfährt er Verleumdung, ist der Angriffen von allen möglichen Seiten ausgesetzt. Der Dienst für Gott geschieht, solange wir hier auf Erden sind, in feindlichem Gebiet. Und der Teufel schaut uns bei unserer Arbeit für Jesus nicht einfach nur freundlich lächelnd zu. Wenn Paulus auf die persönliche Seite seines Dienstes zu sprechen kommt, das müsst ihr mal nachlesen, dann nimmt das Thema des angefochten Seins einen überraschend großen Raum ein. Man lese mal die langen Passagen im ersten und zweiten Korintherbrief. Da schildert er ungeheure Schikanen, Boshaftigkeiten von allen Seiten. Er spricht von Bedrängnis und Angst. Er erzählt von Verfolgung und Unterdrückung. Er berichtet von Geiselhieben und Stockschlägen, von schlimmen Erniedrigungen, sogar von Todesnot. Wir würden vielleicht sagen, Herr Paulus, musst du denn all die Anfeindungen so ausführlich schildern, Ja, Paulus wollte das und er wollte damit den Christen die Augen öffnen dafür, dass das eigentlich normal ist und dass das zu einem Diener von Jesus dazugehört. Er, Jesus, hatte seinen Jüngern ja schon damals klar gemacht, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und Paulus wollte den Christen die Augen öffnen, damit sie merken, woher der Wind weht und wo der eigentliche Angriff herkommt. Und er wollte ihnen zeigen, wie man richtig damit umgeht. Und er wollte gleichzeitig, und da ist er sehr persönlich, er wollte ihnen die Dringlichkeit der Fürbitte ans Herz legen. Immer wieder schreibt er, aus diesem Grund, weil es diese Kämpfe gab, weil es diese Widerstände gab. Betet für mich, betet für mich. Kritiker hatte er genug, Beter wohl eher weniger. Dafür aber hatte er seinen Herrn, der ihm schon bei seiner Berufung klar gesagt hat, wie viel er um seines Namens willen leiden werden müssen. Er hatte einen Herrn, der mitten in größter Anfechtung zu ihm kam, der mitten in der Nacht in einer Vision an sein Bett trat und ihm persönlich Mut machte und sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Und er hatte einen Herrn, der ihm das Fest ins Herz brannte, meine Gnade reicht für dich. Und sie reicht auch für alles Schwere und Notvolle, das ich dir zumute. Karl-Heinz, wie siehst du dich? Ich sehe mich als einen, der wie andere Diener des Evangeliums auch in seinem Dienst angefochten ist. Ich sehe mich als einen, der sein Lebtag darauf angewiesen bleibt, dass Jesus ihn hält ihn immer wieder aufrichtet, ihn immer wieder neu ermutigt und ihm Kraft gibt. Als einen, durch den er trotz seiner Fehler, seines Versagens und seiner Schwäche Menschen segnet. Einer, dessen Dienst er trotz Unvollkommenheit und Grenzen bestätigt und dem er unablässig seine Gnade schenkt. Und in diesem Zusammenhang und auf diesem Hintergrund noch ein Letztes. Paulus schreibt kurz vor seinem Tod an seinen jungen Kollegen, ich erleide das alles, ich erdulde das alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Das ist mein vierter Gedanke. Ich bin mit Jesus unterwegs zum Ziel. Ich bin nicht nur gewiss, dass ich errettet bin und dass meine Sünden vergeben sind, dass ich Gottes Kind sein darf. Ich bin auch gewiss, dass ich Gottes Kind bleiben darf, dass ich ans Ziel kommen darf und dass ich auf diesem Weg von Jesus persönlich bewahrt bleibe. Ich bin gewiss, dass der, der in mir nicht nur das gute Werk angefangen hat, sondern es auch vollenden wird bis an den Tag Christi Jesu. Und bis zu jenem Tag, an dem ich dann am Ziel ankomme und Jesus seinen schwachen und unvollkommenen Knechten in die Arme nimmt und ihm einen Platz im Himmel zuweist, bis zu diesem Tag gilt, ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für eine strahlende Gewissheit. Was auch geschieht was auch alles noch kommt. Das Wort von Jesus gilt. Es gilt heute. Es gilt für mich und es gilt für euch ganz genauso. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Jesus bringt uns ans Ziel. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Jesus Christus bin ich, was ich bin. Also wie siehst du dich, Karl-Heinz, als einen, der alles alles Jesus verdankt, dass ich zum Glauben kommen durfte, dass ich bis heute im Glauben bewahrt worden bin und glauben darf und dass ich mal vom Glauben zum Schauen kommen darf. Durch Jesus bin ich, was ich bin. Und diesen Jesus wollte ich euch groß machen. Zu diesem Jesus wollte ich euch einladen. Und diesem Jesus will ich euch auch von Herzen anbefehlen. Ich bete. Vater im Himmel, danke für die Gnade, die du uns schenkst. Dass nicht unsere Leistung zählt, der positive Ausgleich gegenüber alles Negative, dass wir dann doch gar keine so schlechten Kerle sind, dass wir aus uns selber was machen müssen, vor Menschen oder vor dir. Wir dürfen einfach dir gehören, so wie wir sind und glauben, auch für solche Leute, wie wir sind, ist Jesus ans Kreuz gegangen, auferstanden, hat den Sieg errungen und spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Dir dürfen wir gehören. Dafür danken wir dir. Amen.